0: Thank you. O podcast Prosa do Campo reproduz o quinto episódio da Novo Rural Lives, uma conversa com os representantes do manejo campeão da categoria Soja e do Desafio SESB de Máxima Produtividade da Safra 2019-2020. A editora da revista Novo Rural, Graciele Verde, entrevista o gerente técnico da fazenda Vila Morena, Carlos Eduardo Dalvi, que representa o proprietário Eliseu Schedler. E o agrônomo e consultor Felipe Arthur Baron da Connect Farm. A live foi ao ar no dia 24 de julho pelo Facebook e YouTube da Novo Rural.
1: O tema de hoje é o manejo campeão do uh, desafio CESP de produtividade de soja uh, na categoria irrigado. Uh, a gente vai estar tá aqui. Uh, com o pessoal da Fazenda Vila Morena, de Boa Vista das Missões, uh, que teve aí o, chegou ao patamar de 111,93 sacas por hectare na área que concorreu ao prêmio neste ano. A Fazenda integra o grupo Schedler, que é gerenciado aí pelo produtor Eliseu, seu Eliseu Schedler, que também tem outra, é, outra propriedade no município de Boa Vista do Cadeado. A você que está conosco pelo Facebook também pelo YouTube, deixa aí nos comentários de onde que você está nos acompanhando. É, e se tiver já perguntas, enfim, interação para a gente compartilhar com os nossos entrevistados, a gente desde já agradece a participação conosco neste quinto episódio da série Novo Rural Lives, então, que é essa primeira temporada das lives da Novo Rural através do nosso Facebook e do nosso YouTube. Uh, vão estar aqui com a gente o gerente da Fazenda Vila Morena, o Carlos Eduardo Dalvi, e também o engenheiro agrônomo, consultor Felipe Artur Baron, ele que é da, representa a Connect Farm nesse, uh, nessa, nesse encontro virtual aqui nessa nossa live, ele também que é mestre em agricultura de precisão e está fazendo aí, doutorado em engenharia agrícola na Universidade Federal de Santa Maria. Eu vou colocar os rapazes aqui na nossa sala e já dar as boas-vindas a eles. Pessoal, estamos ao vivo, então, através do nosso Facebook, do nosso YouTube, da Novo Rural, é, seja muito bem-vindo, Carlos Eduardo, que está representando hoje seu Eliseu aqui conosco, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Boa noite, Graciela, é uma satisfação muito grande estar participando, espero que, que nós possamos contribuir.
1: Tá certo. Felipe, Obrigada também por ter aceitado o nosso convite, de encerrar a semana aí com a gente, a gente sabe que a agenda de vocês nos últimos dias tem sido ocorrida, porque afinal, né, Uh, uh, conseguiram aí chegar a um dos prêmios mais importantes do nosso país, quando a gente fala em produção de soja, mas obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Uh,
3: boa noite, Graciele, boa noite, uh, boa noite a todos que nos acompanham, aí, que estão conosco nesse momento. Então, gostaria de agradecer também a, a, a oportunidade de nós estar conversando, né a organização aí da Nova Rural, e dizer que eu me sinto muito feliz, muito contente em participar de momentos como estes, né, de estar discutindo, interagindo, trocando informações, né, contribuindo com agricultores, com, enfim, colegas, agrônomos, e também, com certeza, sempre aprendendo algo a mais, né.
1: Tá certo, bacana. É, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu já vou direcionar é, para o Carlos Eduardo comentar nesse primeiro momento é, como é que esse prêmio tem repercutido na equipe da Vila Morena, né? você que está aí à frente desse trabalho é, na gestão também da, da, da Fazenda aqui em Boa Vista das Missões já há vários anos, né? é um momento de coroar o trabalho, como é que isso reverberou aí entre os colegas da equipe também?
2: nós temos contado para todo mundo, Gracielle, que isso, isso para nós, esse resultado é um grande feito, né? A gente está muito contente, muito feliz, e, e nós vimos aí trabalhando já há bastante tempo e mas estava faltando esse grande resultado, é esse resultado e junto com esse resultado vem reconhecimento, né? Então estamos todos muito contentes, a gente comemorou muito e isso nos dá uma alegria muito grande por ter conseguido o prêmio e também Uh, é uma motivação a mais para continuar trabalhando e se esforçando e, e procurar avançar sempre, né? Agora, é, é procurar repetir esse resultado, melhorar, e então é, é sempre muito bom quando as coisas dão certo, né? Quando tudo dá certo, é, é, é muito bom e, e a motivação aumenta.
1: Tá certo, com certeza. É, para contextualizar um pouquinho melhor para quem nos acompanha, é, o desafio sésimo, então, desse ano, da safra 19-20, né, na categoria soja irrigada, a Fazenda Vila Morena alcançou aí o patamar de 111,93 sacas por hectare, é, sendo que toda a área do pivô chegou aí nos 72 sacas por hectare, né, nas 72 sacas. Então, é, são médias bastante altas, se a gente for pensar na nossa média nacional né, e, e até do Estado, que fica acho que pouquinho mais de 50 sacas por hectare. Então também isso, por isso também que o pessoal está aqui conosco hoje, vai compartilhar algumas informações, algumas experiências e como é que tem sido essa construção da produtividade que tem se falado tanto e ficou tão em evidência nesse, em mais uma edição do concurso. Né? Praticamente todos os cases que a gente viu no dia 14, quando foi a divulgação oficial dos resultados dessa safra, deixaram isso muito claro, assim, de como é, a construção dessa produtividade se deu ao longo de vários e vários anos, várias safras, é, investindo num manejo é, muito preciso, muito cuidadoso com o solo. Felipe, é, para ti agora, a gente gostaria de entender um pouquinho mais, né? A gente sabe que você acompanha também o trabalho da Fazenda Vila Morena já há alguns anos, é, e desde a tua graduação, né, a gente conversava nos bastidores, é, do ponto de vista técnico, assim, quais que são os fatores que tu considera preponderantes, assim, para uh, terem chegado a essa marca de 111,93 sacas por hectare?
3: Bom, então, é, realmente, né, contextualizando, é bastante tempo, já que eu venho acompanhando a área, o né, um tempo de graduação né, com o professor lá a Universidade Federal de Santa Maria, o Lato Sul, né, então, não tinha bastante trabalho na fazenda, é, e aí, é, inclusive, meu, meu trabalho, meu TCC né, de graduação foi num experimento na Vila Morena também, Minha dissertação de mestrado também foi, né, e então, aí, ah, nos últimos três anos, com o projeto com e de Desafiando a Produtividade e a Connect Farm, que então, hoje vem, interagindo cada vez mais, né? Então nessa área específica mesmo, nos últimos três anos que a gente iniciou os trabalhos com o projeto com o fim de a produtividade, né? Connect Farm e aí nós viemos então ano a ano sempre evoluindo, né? Então é um trabalho de bastante tempo, vamos dizer assim, não é algo de um ano para o outro, né? Então já já fica aí né um, um recado a todos. né Então, é, é possível, nós temos que focar em altas produtividades, mas não é algo que se constrói uh, de repente, vamos dizer assim, não é acaso, e é justamente é uma construção, né é um longo trabalho, e envolve aí muitos fatores, muitos pilares. né Então, uh, é até difícil citar alguns fatores em específicos que contribuíram, que formaram essa produtividade. né Eu sempre digo que é o conjunto de tudo que se veio desenvolvendo, se veio trabalhando ao longo do tempo, todos os fatores, cada um com uma contribuição, vieram compondo essa produtividade, né, então a Graciela citou aí, na, numa área né, do SESB auditada, praticamente tem 112 sacos por hectare, também 102 sacos por hectare na média do talhão, ou seja, nós viemos sempre buscando, né, diminuir essa variabilidade, tentando produzir bem em toda a área, né, nós não nós eu sempre digo assim nós não fizemos uma área pequena para colher bastante para ganhar o concurso a gente desenvolveu o trabalho em toda a área e nisso separamos um pedaço para colher para o concurso felizmente aí ganhamos né e mas toda a área teve uma produtividade muito boa então assim questão de fatores o que eu vejo primeiro lugar né o que eu poderia lecar o principal fator ambiente de produção né então nós entendemos o ambiente de produção nós realmente Uh, compreender o que está acontecendo e por que está acontecendo, né? Então nós viemos aí através do IGA, né, que é o índice de gestão ambiental, é o índice desenvolvido pela Connect Farm, né, que é a empresa que eu represento nesse momento, uh, nós viemos buscando cada vez mais entender, uh, compilar informações e buscar uh, estratégias que realmente condiz com cada realidade, né? Então nós vamos estar discutindo muitos pontos aqui que podem ser levados para outras áreas, né? Nesses momentos nossos, mas também tem muitas coisas que são específicas de cada área, então muitos manejos, né? o próprio SESB divulga todos os manejos da área, então está lá no site do SESB, mas eu sempre digo assim, talvez esse mesmo manejo não seja adequado para outra área, vai ter outras, é, outras interferências, vai ter outros ah, fatores que vão ser importantes, nós vamos ter que estar tá cuidando, né então... Como diz o professor Santi, nós respeitar o ambiente de produção, né, nós sabemos que vai ter algumas peculiaridades, algumas condições, e nós vamos ter que trabalhar com isso, buscar explorar o máximo do potencial produtivo em cada ambiente de produção dentro do talhão e também no talhão como um todo, considerando o ambiente de produção. Né? Então, vejo que isso é um fator muito importante, né, que nos contribuiu para levar ao sucesso, né, também as outras áreas que a gente vem trabalhando, vem conduzindo trabalho. Né? E aí, com base nisso, já vem vamos dizer assim, de maneira meio que integrada, né, vem outros fatores, então, escolha da genética, por exemplo, da cultivar, né, então, um, um fator muito importante, né, não adianta nós uh, fazer uma boa base, trabalhar ao longo dos anos, melhorar perfil do solo, se nós errarmos posicionamento no material, por exemplo, né, isso, o produtor sabe muito bem que material responde a, a determinados manejos e vai ter material mais responsível, menos e adequado para uma situação ou outra, né, então, nós viemos... É, novamente, né, com IGA nós conseguimos estar tá fazendo esse filtro, está buscando né, qual a melhor genética, qual a melhor população daquela genética para aquele ambiente, né? então com o ambiente de produção nós vamos estar tá detalhando então, qual a, a melhor época para nós estar tá explorando o máximo desse potencial produtivo né? então definindo a época, qual a melhor cultivar, qual a melhor população de plantas, né? a partir daí então vem seguindo a sequência de fatores que vão estar tá sempre dependendo das, das, vamos dizer assim, das decisões anteriores, né? então qual que vai ser o manejo de fungicida, por exemplo, né, para cada situação, para cada área. Né? Então, mais um fator assim, que eu vejo que é muito importante, primordial, né, para nós estar sempre melhorando, buscando produtividades maiores, é a questão de correção de solo, fertilidade. Né? Então, nós, essa área específica, né, a gente veio buscando corrigir o solo, seja com calagem, fósforo, enfim, potássio, né? Uh, e também e buscando entender a dinâmica de nutrientes para essa situação, né para outras situações vai ser diferente, para essa é uma, né enfim, mas qual que é, por exemplo, assim muitas vezes a gente foca em algo que a gente tem que comprar e colocar na lavoura, né mas uh, qual a nossa relação cálcio-magnésio, cálcio-magnésio-potássio, então a gente viu né, como empresa ao longo dos anos que a relação cálcio-magnésio-potássio ela contribui muito nessa formação da produtividade, nós temos esse equilíbrio desses três nutrientes, então é algo que não se compra, né, precisa ser entender, precisa se uh, observar o que está acontecendo, coletar dados, transformar isso em informação e aplicar na prática, vamos dizer assim, né. Então, muitas coisas são ajustes, né, são pontuais, mas isso é com certeza muito importante, né, e além de todo todo, todo o básico bem feito, vamos dizer assim, né, sempre buscando melhorar perfil de solo, né, banir vazio tonal, então toda essa questão é mais ou menos por aí.
1: Tá certo. É, de fato, é, é, é complexo, né? Eu... A agricultura é tão dinâmica e eu acredito que um case como esse da Vila Morena deixa isso muito claro também, não só da Vila Morena, eu acredito, como todos os outros produtores que, eh, que também venceram em outras categorias e mesmo aqueles, aqueles que não estiveram entre os vencedores, mas eh, que também se inscreveram ou que monitoram com muito cuidado as suas áreas. Né? Uh, Carlos Eduardo, na prática, tudo isso que o Felipe comentou, que a gente tem visto através dos resultados... É, é, mostra muito como a nossa agricultura brasileira, de forma geral, tem evoluído, e eu acredito que na Vila Morena também é possível perceber essa evolução que é geral, né? Quer dizer, não tem mais como é, trabalhar no campo, enfim, na agricultura, sem esse nível de precisão, É né, Por aí, o que, que tu pensa sobre isso?
2: É, o negócio da agricultura, como você mesmo disse, é muito complexo, né? Então, é muito complexo e vem mudando muito nos últimos anos, né? Então, nós estamos tá atualizado e saber qual é a melhor estratégia, a demanda de buscar informação, de, de se atualizar, de aprender, né? E, mas tem coisas que não mudam, né? Que é a organização. A organização, como o Felipe falou, fazer o básico bem feito, né? Então, nós procuramos sempre ter um sempre tendo nós procuramos criar uma estratégia de produção, né? Nós procuramos criar um sistema produtivo. Como surge muita coisa a todo instante, genética de planta su surge um maquinário novo, tecnologia nova, as plataformas digitais que estão aí, então nós procuramos ter uma, uma estratégia bem clara do que nós precisamos fazer, do que nós podemos fazer, e depois a gente vai buscando esses recursos, esses auxílios, né? e encaixando dentro dessa estratégia. Então, assim, nós conseguimos criar um sistema produtivo. Né? Nós temos noção do que nós vamos fazer no próximo ano, nos próximos dois anos, né? nos próximos três anos. Claro que tudo é muito dinâmico, pode mudar algumas coisas, devem ser ajustados, vão ser ajustadas. Né? Mas ter, ter esse rumo para seguir uh, torna as coisas mais fáceis. Né? E, e dentro de toda essa dinâmica de informação, de, de tecnologia, uh, nós sempre sempre procuramos andar junto com o pessoal da pesquisa, ter uma consultoria que, que, que nos auxilie, que, que junto já lá no planejamento, né, nos ajuda a montar esse planejamento e, e entender o que, o que realmente a gente deve fazer, como deve fazer. E, e paralelo a isso, como eu falei na primeira parte da nossa equipe, né, nós procuramos ter uma equipe comprometida e, e, e focada, né, e isso faz toda a diferença, né, Uh, tão importante quanto a tecnologia, o maquinário, a genética das plantas, é, é quem faz e como faz. Então, somando tudo isso que a gente conversou até agora, nós conseguimos uh, ter um somatório de acertos, né? E com esse somatório de acertos, nós chegamos nesse resultado. Tá
1: certo, bacana. E Inclusive, para nós, no futuro, é. Motivo de orgulho que o Carlos Eduardo já foi nosso aluno, né? Em 2019 esteve conosco eh, na nossa qualificação em agricultura de precisão e, e gestão de ambientes também de produção. Então, eh, para a gente também é um momento, é um momento assim, de, de celebrar, de fato, com vocês, porque eh, não tem como se fazer as coisas sem conhecimento, sem o uso dessa nossa inteligência, de fato, aplicada lá por cada hectare cultivado, né? É, para a gente seguir, eu até vou deixar um, um, um oi para o pessoal que está com a gente, o, o Vitor Cheddar, o, o neto do seu Eliseu, né, que também representa o, o Grupo Cheddar e a, a Fazenda, que está nos acompanhando, o André Luiz Heck também, que também já esteve conosco é, em uma das nossas qualificações, lá da Semater, um abraço, o Douglas Guti, então um pessoal aí que está, tenho certeza, uma audiência muito qualificada que está conosco, nesse finzinho de tarde de sexta-feira, início de noite, né? A gente quase pendurando a chuteira da semana, né? Mas vamos encerrar em, em alto nível aí. Uh, Felipe, uh, buscando aí detalhar um pouquinho mais, né? O que, que, o que trouxe também esses resultados é, diferenciados, né? Vamos dizer assim, para a Vila Morena. É, no case, quando o pessoal técnico do SESB detalhou né, alguns aspectos que foram feitos, enfim, eles destacaram alguns desses aspectos, e eu vou citar aqui é, como a qualidade na prática, nas práticas agrícolas, que é toda essa precisão em todos os processos que o próprio Carlos Eduardo comentava agora, é, também esse cuidado com a população de plantas, o arranjo espacial, esse gerenciamento muito preciso desses ambientes de produção que você comentava antes, e é claro que tudo isso fecha sendo esse básico perfeito que o professor Santos sempre fala, inclusive é, escreve muito sobre isso nas colunas que ele contribui conosco na revista Novo Rural. Mas, na prática, assim, como é que a gente é, pode detalhar um pouquinho mais esses aspectos é, que fica também como dica, como orientação, é, não que exista receita de bolo, mas que de fato outros produtores que estejam nos acompanhando podem sim e devem se inspirar nesse case? bom eu
3: vejo assim nós estamos nós temos uma premissa básica aí como empresa que é identificar e aproveitar as oportunidades de produzir mais vamos dizer assim né? então quais são as nossas oportunidades né talvez numa área vai ser uma na outra vai ser outra né mas o que nós temos como fatores para estar melhorando né e aí é... Novamente, entra entra aquela questão de nós entender a realidade, qual foi a realidade dessa área, né? O que nós fizemos em virtude dessa situação, Então, assim, detalhando novamente essa questão do ambiente de produção, né? O próprio IGA que nós criamos, né? Ele é um índice que vem justamente nesse sentido, então eu vejo que tudo isso está interligado, né? Então, essa integração de tecnologias, né? O IGA, ele é um índice criado com um compilado muito grande de informações, mais de 10 anos de dados, de produtividade, eh, relacionado com fertilidade, com solo, enfim, manejo, clima, né? E com base nisso, nós vamos estar usando isso para tomar decisões, ou seja, nós vamos estar transformando dados em informações, né? Porque sempre digo assim, nós temos uma planilha de dados e não ajuda nós, ela ajuda quando ela está compilada em algo prático que nós possamos estar tá aplicando na propriedade, né? Isso a gente vem sempre buscando entender, né? Então, a Fazendo a Vila Morena, nós viemos sempre fazendo testes, fazendo comparativo, buscando estar entendendo o que está acontecendo, né, em cada situação. E aí entra aquela questão, né. Então fazer o básico bem feito é muito importante, né. Mas nós temos que ir também para o detalhamento. Não podemos esquecer de nada, né. Não adianta nós só fazer o básico bem feito. Não adianta nós também fazer um ajuste fino sem ter o básico, vamos dizer assim, né. Então, a, a própria questão de planta de cobertura que nós falamos, né? nós viemos ao longo dos anos buscando banir o vazio autonal, vamos dizer assim, né? aquele período da colheita da soja, até o, o plantio da cultura do inverno, né? tentando sempre ter planta a todo momento na lavoura, né? buscando melhorar essa estrutura de solo, melhorar esse perfil de solo. Né? Então, mas não, de nada adianta nós ter uma boa planta de cobertura se nós não dessecar com antecedência, por exemplo. Né? Então, ah, fizemos tudo bem feito no inverno, mas descecamos muito próximo ao período do plantio do verão, então nós vamos comprometer o trabalho, né? então entra essa questão de integração, né? então nós, uh, né, na, na propriedade específica da Vila Morena, nós conseguimos interagir muito, ter uh, muita troca de informação, conseguimos realmente aplicar o trabalho, né? então o Eduardo comentou lá toda a parte de planejamento, né? mas não adianta nada nós ter um planejamento se nós não pôr em prática e mais do que isso, fazer esse acompanhamento e estar tá fazendo intervenções e mudanças, porque vai ser normal nós ter alterações do nosso planejamento ao longo do desenvolvimento da cultura, né? Então, isso é muito importante, né? O Odisseu Gassi sempre dizia para nós, não adianta nós querer buscar um resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? Então, é justamente isso, nós identificar quais são as nossas oportunidades de melhoria, de produzir mais, o que, que nós precisamos estar uh, alterando, vamos dizer assim, e realmente fazer isso, né? Então, estar trabalhando essas questões. Uh, então, por exemplo, né, nós buscamos uh, melhorar a qualidade da plantio. Ao longo dos anos, nós tivemos esse ano, né, nós sempre viemos quantificando isso, nós viemos nós trabalhamos esse ano uh, algumas estratégias diferentes e na semeadura adiante nós podemos comentar também mas nós conseguimos obter nessa nessa área do uh, café de variação na distribuição de plantas e 55 né então uh, nós tivemos 71% de plantas normais, 13% de falhas, e 6% de dupla, né? Então, isso são valores, pensando em cultura de soja, em área agrícola, valores muito interessantes. Né? E aí entra a questão. Nós temos dados hoje uh, da Connect Farm que mostram que nós temos aí uh, em áreas irrigadas perdas de 5,2 sacas por hectare de soja a cada 10%, de aumento de coeficiente de variação ou seja, nós tivemos 55% de produção de variação, se tivesse sido 65% nós estaria perdendo uma quantidade muito interessante de produtividade, se tivesse sido 75% perderia mais ainda, e nós podemos ainda melhorar isso, né? então nós podemos trazer para patamares ainda menores, está ainda assim elevando a produtividade, né? então acho que cabe aí uh, esses detalhamentos, né? então nós estamos tá realmente observando novamente fatores que não tem muitas vezes como comprar, né? são cuidados mesmo, são observações, né? são práticas vamos dizer assim, e está conseguindo realmente uh, trabalhar isso da melhor maneira possível, trabalhar essas estratégias é, da melhor uh, maneira possível, né? então acho que é, é
1: mais ou menos por aí Tá certo. Um ponto que eu acho que é importante, Felipe, tu comentar um pouquinho mais, até para quem acompanha a gente é, é, que não conhece, enfim, poder entender melhor, é o IGA, né, porque esse é um dado bastante exclusivo da metodologia que vocês aplicam, correto? E pelo que a gente acompanhou já desse trabalho, é, também é um resultado é, justamente da integração da pesquisa acadêmica com o campo, é por aí, o que que tu pode abrir um pouquinho mais em relação a, a esse índice?
3: É exatamente, Graciela, é um bom ponto, então assim, a IGA ele é um algoritmo, né, que, tá, que trabalha, vamos dizer assim, então quanto mais você usa, quanto mais áreas tiver, mais assertivo vai ficar, né, vai ter mais informações, e ele é um compilado de informações, é um compilado de dados, né, e aí tem toda a parte de pesquisa, né? a, a parte científica, trabalhos de propriedade, trabalho no nível de campo. Então, o cruzamento de todas essas informações, né? informação experimental, informação comparativa, nível de campo, informação da área agrícola. Né? Então, tudo esse cruzamento de informações, essa interação de informações ao longo aí de, de vários anos, né? como eu comentei, mais de 10 anos de informações, né? de produtividade versus fertilidade, clima, enfim. Então, tudo isso vai nos dar um índice, né? o IGA, ele vai nos dar um índice aí de 0 a 12, por exemplo, que ele vai ser um índice quantitativo e qualitativo de cada área, de cada ambiente de produção. Ou seja, nós temos um ambiente de alta produtividade, mas esse ambiente de alta produtividade, qual que é o IGA dele? Ou seja, o ambiente de alta produtividade do, do, dessa área do CESA, por exemplo, pode ser muito diferente de uma outra área. É, nós temos uh, áreas aí de mil hectares mapeadas, vários talhões. Nós temos talhões com IGA muito alto e talhões com IGA baixo, em, muito, em, em distâncias muito curtas. Né? Então, resumindo, o que, que acontece? Né? A alta, média e baixo é relativo, Então, nós sempre vamos ter, sempre vamos ter ambiente de alta, média e baixo potencial produtivo. Nós podemos colher 30 por hectare de soja, vai ter um local que produziu 40 e outro que produziu 20. Né? Então, aí que vem a questão. Por que, que nós evoluímos para essa, essa, esse IGA, por que, que nós fizemos esse índice? Porque nós simplesmente dizer que vai ter um manejo para ambiente de alto potencial produtivo não resolve a situação, porque aí nós temos um ambiente de alto potencial produtivo em Boa Vista das Missões, por exemplo, que vai ser muito diferente do ambiente de alto potencial produtivo... Lá em Vacaria, por exemplo, em Passo Fundo, em Manoel Viana, em Bagé, são situações muito diferentes, então imagina assim, nós não, essa cultivar, uma cultivar X aqui, ela é para um ambiente de alto potencial, e aí todos que escutarem vão estar no ambiente de alto potencial, mas não tem nada a ver muitas vezes o um ambiente de alto potencial de uma área, de uma região com a outra, né? e a mesma coisa assim, qual que é o IGA de cada ambiente, né? então o IGA de baixa, média e alta, e qual que é o IGA média da lavoura, porque aí também nós vamos estar fazendo, tomando estratégias e decisões de acordo com isso. Né? E aí entra também outro ponto muito interessante, né? nós temos áreas, por exemplo, que o IGA do ambiente de baixa é maior do que o IGA do ambiente de alta de outra área, de outra realidade, ou seja, né? nós temos situações que a região menos produtiva de um talhão é melhor do que a mais produtiva de outro. É, então, isso é bom, isso é ruim, não sei, mas o que, que interessa é que nós vamos ter que trabalhar essas realidades, vamos ter que saber que vão ser estratégias diferentes para uma situação ou para outra. Né? Então, não vai ser ah, ah, o mesmo manejo, novamente, né? não adianta nós pegar esse mesmo manejo que foi feito nessa área, que né? em 102 por hectare de média, em 55 hectares, no pivô inteiro, e querer colocar em outra área e achar que vai dar a mesma média. Não, porque as situações são diferentes, são fatores diferentes o ambiente pode ser muito diferente, né, e aí entra em outra situação também, né, que são estratégias, vamos dizer assim, né, uh, o quanto nós conseguimos explorar em cada local, talvez nós temos situações que estamos produzindo, por exemplo, 50 por hectare, que nós não, não conseguimos hoje avançar além dos 50, porque nosso problema não vai ser fertilidade, não vai ser fósforo potássio, calcário, enfim, vai ser uma característica do solo, vai ser um perfil mais vaso, vai ter presença de pedra, vai ser declive, vai ser uma beirada de mapa, enfim, o que está limitando aquela produtividade? É algo que está ao nosso alcance melhorar ou é algo que não tem o que nós fazer? Então, isso é só uma estratégia. Onde é que nós vamos investir? Vamos investir numa área que nós temos potencial de produzir 100, da mesma maneira que nós vamos investir numa área que nós temos potencial de produzir 50, por exemplo? Isso pode ter no mesmo talhão, essas duas realidades. Né? Então, direcionar recurso, né? isso vem uh, na questão de lucratividade né, do produtor e também na parte de sustentabilidade, então nós observamos assim, ó, muitas vezes áreas com baixo potencial produtivo, não não consegue se aumentar a, a produtividade com um, uma quantidade grande de nutrientes, por exemplo, porque vem se colocando uma quantidade maior de nutrientes na busca de aumentar o potencial produtivo daquela região do talhão, mas o problema lá não é fertilizante, não é fertilidade, são outros fatores então, o que, que nós vamos fazer? Onde é que nós vamos botar o nosso dinheiro? Onde que dá mais juros, onde que dá mais retorno, né? Então, vamos justamente, vamos investir da maneira que nós consigamos otimizar o nosso retorno, né? Então, se nós temos um talhão que produz 80, por exemplo, e nós identificamos 80 de média, tem locais de 100, tem locais de 60, por hectare, Então, nós vamos investir, né? Trabalhar... Fertilizantes, por exemplo, de acordo com a exportação em cada local, em cada situação, né? É aquela mesma situação, não adianta ah, nós pegar uma, vamos fazer uma analogia aí, né? Uma, uma vaca holandesa, por exemplo, está produzindo 40 litros de leite e nós querer dá o mesmo trato para uma, uma Zebu, por exemplo, que está produzindo 10 litros de leite, então não vai chegar em 40 litros de leite, né? É muito melhor nós investir mais no holandesa, por exemplo, do que nós querer trazer a Zebu lá para o mesmo patamar. E muitas vezes no, no, no solo é a mesma coisa, então nós vamos ter que ver onde cabe mais nós investir, onde nós podemos realmente ter mais retorno, né? Então a própria o próprio grupo cheddar, né, nós temos hoje esse ano iniciamos o trabalho em todas, a, todas as áreas, né? eu vinha trabalhando nesse, nessa área há três anos, né? que foi a campeã do SESB, esse ano nós iniciamos em todas as áreas, nas duas fazendas, e o, é, o, pessoal, o grupo chefe pode falar muito bem isso, nós viemos trabalhando as estratégias, as definições, de acordo com cada situação, né? vamos investir mais onde dá mais retorno, vamos nos colocar melhor genética onde dá mais retorno, vamos ajustar a população, ajustar ajustar, cultivar, vamos fazer o melhor possível, em cada situação, né, e considerando todos os fatores, considerando o, o processo, né, então isso também é muito importante, porque a gente faz o manejo de plantas de cobertura, a gente faz todo o manejo de, enfim, de, de posicionamento, de cultivar, a população de plantas e era é o manejo de fungicida, então nós comprometemos todo o trabalho, Sim. Né, então, nisso também a gente vem com a, a Connect Farm, hoje tem um sistema de posicionamento, né, de, de interação de produtos, de fungicida, de acordo com cada situação, ou seja, para aquela cultivar, para aquela genética, naquela época, qual vai ser o manejo de fungicida? Ah, vai ser um determinado manejo de fungicida, que pode ser bem diferente para outra cultivar. Por quê? Porque as respostas são diferentes. E para outro local pode ser muito diferente também, dependendo do clima, enfim, condições. Então a gente tem um sistema só para estar tá trabalhando essa interação de fungicidas com cultivares, vamos dizer assim, né? Então, é, tudo é importante, vamos dizer assim, né? Temos, já elencamos alguns fatores principais, né? Ambiente de produção, enfim, posicionamento de genética, população de plantas, né? Tem alguns fatores, vamos dizer assim, com peso maior ou menor, né? Mas nós temos que justamente fazer o que? Fazer o básico bem feito e também o um ajuste fino, né? O detalhamento. Então, tá certo
1: de fato, é, é usar esses, esses números, né, que são gerados para tomar cada vez mais uma decisão uh, mais inteligente, né, com os recursos que, que a gente tem em mãos, né, bacana, eu ainda vou, vou citar mais o pessoal que está conosco, o nosso amigo Ivonei Libreloto, Libre que também é de Boa Vista das Missões, da Fazenda Libreloto, um abraço, Ivonei, toda a família, Eduarda Kaiser também está com a gente, a Isaías Padilha, a Seu Valdecir Wessner, também de Sara acompanhando a gente também, a Rafaela Rodrigues, enfim, uma galera aí finalizando a semana conosco. Eu já tenho uma pergunta da audiência e quem estiver aí conosco, que tiver algum outro apontamento, alguma outra pergunta também, pode nos direcionar, que mais adiante a gente vai passar para os nossos entrevistados também, tá e também quem quiser é compartilhar aí com a gente de onde que estão nos acompanhando, a gente sempre gosta de saber até onde a gente está chegando com o nosso conteúdo produzido por aqui. É, e também compartilhar com os amigos, enfim, chamar mais gente para estar conosco nesse bate-papo, dessa sexta-feira à noite. Carlos Eduardo, um ponto também muito importante que a gente sempre é, discute quando se fala em produção e... É, Uh, né, na agricultura, principalmente com essa busca por altas produtividades, é esse custo né, na produção. É, sempre tem aquele questionamento bom, ok, uh, né, conseguiu chegar num patamar bacana, mas a, a que custo? Né? Na prática, é, o que, que representa aquele índice de retorno de investimento que o CESP também avalia, né, que no caso da, da Vila Morena foi 2,1? É, como é que, que vocês avaliaram também esse uh, esse curso de produção uh, nessa área que foi uh, que concorreu no concurso também
2: então Graciela, como, como o Felipe comentou anteriormente nós não fizemos uma área especificamente para o concurso de máxima produtividade né? uh, Nós sabemos que essa área que a gente escreveu é o nosso melhor nosso melhor talhão de fertilidade o nosso talhão que nós temos mais informação, Uh, foi um talhão desde o começo que a gente direcionou a melhor cultivar, né? mas o nosso grande objetivo, o maior objetivo, era quanto que nós poderíamos produzir em todo talhão. Né? E como também vocês comentaram, dentro dessa área irrigada, desse talhão, foram foi uma média de 102 sacas né? por hectare. E, e daí a gente caminhou bastante usando... Uh, a, a própria plataforma do Fieldview e, e nós procuramos a, a área que, que obviamente fosse produzir mais para para gente escolher o césio, né? E a nossa felicidade é que a, a lavoura era muito parelha, ele, nós tínhamos dúvida de onde onde uh, escolher uh, essa. Por que, que eu estou contextualizando tudo isso, né? Uh, porque o nosso foco não é ganhar prêmio, né? O nosso foco é, é sustentabilidade, é fazer com que o nosso negócio seja viável ao longo do tempo, né? Então, algumas pessoas já nos questionaram por que, que nós não colocamos alguns insumos, por exemplo, e a nossa resposta foi por, por causa de custo, né? Mas nós procuramos montar uma equação ali com, com os insumos que a gente entendia que eram mais importantes e tal, para ficar num, num custo viável, porque quando a gente está montando a lavoura, você não tem certeza de quanto você vai colher, né? Então... Como tem lá no queijo do SESB especificado, ficou próximo de R$ 4.800 o nosso custo total por hectare. Né? É basicamente o mesmo custo que nós tivemos nos outros talhões. Né? Então, esse resultado de 2,1 significa que para cada real que nós investimos nessa área, retornou R$ 2,10. Só que esse retorno nós temos que entender que não é só dos insumos que nós colocamos esse ano. É, isso também é dos insumos que nós viemos usando ao longo do tempo, as correções de calcário, correções de fósforo, de potássio, tudo que nós temos, investimento em plantas de cobertura, isso tudo, tudo gera custo, que vai uh, tendo que ser diluído uh, em um ano, ou no caso do calcário a gente sempre procura diluir esse custo durante três anos, três safas ou duas safras, dependendo da dose que a gente usa. Então, essa parte de, de custo, geralmente, uh, geralmente não, essa parte de custo é muito complexa também, né? E, e nós procuramos montar de uma maneira que, que o negócio seja viável, sem fazer nenhuma loucura, né? Até porque lá, quando a gente instalou a lavoura, Uh, quando nós planejamos os insumos e tudo mais, o preço da soja estava 70 e poucos reais, estava abaixo de 80 reais, né? Então, nós não sabia quando nós ia colher, nós tinha um histórico de outros anos, que era em torno de 80 sacas, então, isso dá uma, uma, uma renda bem menor do que você colher 102 e vender lá a, a quase 90 reais, né? Então, nós partimos de um, de um resultado que nós já tinha de outros anos, que era menor, né? E, e tudo, tudo deu certo, né? Conseguimos fazer um trabalho bem feito. O mercado reagiu, o preço subiu. Então, além da gente ter colhido bem, ainda tivemos a sorte do, do preço da sorte estar em alto no momento da comercialização. Por isso, desse resultado de 2,1, uh, lá que aparece no, no case do César. Tá certo. É, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Nós podemos ir aprofundando, né?
1: Tá certo. É, eu tenho algo mais relacionado à irrigação aqui, custos, e aí eu acho que depois tu vai poder complementar, porque a gente também tem pautado essa, essa questão, mas de fato é, é ter os pés no chão, né, Eduardo? É, eu acho que o agricultor nos últimos anos tem cada vez mais aprimorado isso, né, de, de almejar, obviamente, altas produtividades, trabalhar para isso, uh, mas colocando na ponta do lápis né, o que, que vale a pena, o que, que de fato compensa, né? para se chegar a essa rentabilidade, né? bacana. É, olha só, continuo dizendo, gente, quem está conosco e quiser deixar contribuições, é, enfim, perguntas, é, em seguida a gente vai repassando aqui para os nossos convidados. É, uma questão que, que é importante a gente pontuar, porque a categoria que a Fila Morena é, foi vencedora né, nessa edição do prêmio é na categoria irrigado. E a gente precisa também entender, eu acho que é importante compartilhar isso com a nossa audiência, é, como é que foi gerenciada essa questão da irrigação também, né? A gente teve um ano aí com uma estiagem bastante severa, é, que em Boa Vista das Missões não foi diferente, né? Então, Felipe, como é que foi essa, essa questão do uso da irrigação? né? O que, que ficou também de... Vamos dizer assim, de ensinamento desse, né, desse ciclo que passou, eh, levando em conta o uso dessa tecnologia aí na Vila Morena, sabe?
3: É, excelente ponto, Gerson. Acho que a irrigação é algo bem interessante de no nós discutir, né? Porque até muitas vezes você tem a ideia de que você tendo um pivô, tendo um sistema de irrigação. É... Não precisa chover, vamos dizer assim, né? Que você está seguro, você vai colher igual um ano chuvoso. E, na verdade, não é bem assim, né? Então, eu tenho certeza que se nós tivéssemos... Esse ano nós tivemos um ano bem desafiador, né? Um ano muito atípico para nossa região, enfim, para todo o Rio Grande do Sul, aí, Santa Catarina também. Então, nós tivemos um ano bem desafiador mesmo, né? E aí, assim, a irrigação, ela ajudou? Com certeza, ajudou muito, né? Foi uma excelente ferramenta que nós tivemos aí, né? Mas é importante nós deixar bem claro que a irrigação, ela, é a, ela vem para complementar, é, vamos dizer assim, complementar a quantidade de água que nós precisamos para a planta. Ela não vem para suprir toda a necessidade, né? Por que, que eu digo isso? Porque eu tenho certeza que nós tivesse tido um ano chuvoso, a nossa produtividade seria ainda maior nessa área. Por quais, por, por, por quais motivos, né? Nós pegar hoje a necessidade de, de, de água, da cultura, né? nós temos em determinados... Vai, de, de, depende da cultivar, da época, enfim, ciclo, mas vai ter momentos da cultura em que nós vamos precisar 8, 9 milímetros por dia de água, né? nós considerar que nós tivemos período aí de 30 dias, nem lembro quanto, mas 30, 40 dias sem chuva, né? Nós teria que praticamente todo dia fazer uma irrigação para nós estar tá suprindo essa necessidade. E aí vem outra questão, né? Nós temos um Uh, com, com a seca, nós tivemos um momento com umidade relativa do ar muito baixa, temperatura muito alta, ou seja, nós corremos um risco né, de perder uma parte dessa lâmina da água, ou seja, muitas vezes para nós ter 8, 9 milímetros que a planta vai aproveitar, nós temos que regar 10, 12, nós vamos ter aí, tem alguns dados até que mostram, 20, 30% de perda da lâmina da água em algumas situações, né? Dependendo de vento, temperatura, enfim, umidade relativa do ar. Então, o que, que eu quero mostrar com isso, né? nós precisaríamos regar todo dia praticamente ela gora para nós suprir essa necessidade de água né isso a gente sabe que na prática é praticamente inviável não se tem como regar todo dia até porque muitos produtores né muitas áreas se tem um pivô dois pivô na mesma bomba vamos dizer assim então tem que regar um dia um pivô e outro dia outro então no máximo a vai regar cada dois dias a área né e aí vem uma questão mas como como o pivô entra nesse sentido então lenta como queria comentei para complementar a necessidade de água, mas isso não não nos deixa livre de nós ter um bom perfil de solo, de nós ter uma boa estrutura de solo, né? então esse é o ponto, né? Ah, nós temos o mais irrigado, então nós não precisamos se preocupar se vai ter crescimento radicular em perfil de solo ou não, muito pelo contrário, então nós precisamos ter uh, raiz profunda, buscando água, nutrientes em profundidade, e aí a irrigação, a irrigação ela vai vir para complementar isso, né? Então, a, a gente vê assim, muitas vezes você tem pivô que produz muito pouco, porque, porque você larga tudo na conta do pivô, vamos dizer assim, né? Você acha que, eu tendo pivô, eu vou ter água e eu resolvo os meus problemas, e não é assim. Nós precisamos ter todos os fatores que nós já mencionamos, né? Trabalhando em conjunto, a irrigação vai ajudar, com certeza vai ajudar, mas nós vamos ter que ter os outros fatores construídos, perfil de solo, estrutura, porosidade, né? Então, é, são fatores interessantes. E aí, outro ponto interessante também, né? nós pegar a cultura da soja, nós vamos ter aí uma média de 20 a 30 graus como temperatura ideal para o desenvolvimento da cultura. né? E nós pegamos um momento de estiagem que nós tivemos com temperaturas uh, acima de 30 graus, em alguns momentos com temperaturas acima de 35 graus. Ou seja, nós estamos fornecendo água, estamos ajudando, estamos, mas nós temos um fator de temperatura que está uh, pesando negativamente, vamos dizer assim, está também roubando nossa produtividade, de certa forma, né? está comprometendo, está uh, também né, pesando negativamente. Então, uh, não resolve todos os problemas vou pivô, é, ajuda, mas nós temos que pensar também uh, nessa questão do conjunto. Né? E também, citando a importância do pivô, né? muito importante, né? Uma, um manejo muito legal aí, que nós fizemos esse ano e que com certeza ajudou muito né? na fazenda, nessa né? área, é irrigar antes de plantar. Então, talvez alguém vai achar que nós, que nós somos loucos aí, né? mas uh, que é algo que não se acontece na prática, vamos dizer assim. Mas o que, que aconteceu? Nós tínhamos nós aí uma época determinada para nós plantar a cultura, que nós uh, tinha como maior potencial para essa situação, para esse ambiente, para essa cultivar. E estava muito seco na época, ali final de outubro, tava muitos vários dias sem chover. né Então, o solo muito seco, não tinha condição de plantio, não conseguia centrar na lavoura para fazer a semeadura, e muito menos uma semeadura com qualidade. O que foi feito nessa situação? Foi irrigado a área um dia antes de plantar, para nós ter umidade no solo que, que viabilizasse nós ter um plantio de qualidade. né Então, eu mencionei antes já a questão da qualidade de semeadura, o né? coeficiente de variação que nós tivemos, e aí, no dia seguinte, novamente foi irrigado, no dia seguinte do plantio, para nós ter uma emergência uniforme e rápida, né? então, é um, outro ponto que o pivô ajudou muito nós, né então, assim, são detalhes, muitas vezes, que uh, volta naquilo, né? o que que eu vou ganhar irrigando a, um solo que nem tem a semente lá ainda da soja, né? então nós temos que pensar no processo, né que nem planta de cobertura, né? o que, que eu vou ganhar com uma planta de cobertura, porque eu não vou colher ela no final do ciclo, de secar e finalizar o ciclo da planta de cobertura, eu não vou colher, eu não vou ter uma rentabilidade com ela. Né? Então, isso assim, nós não podemos pensar de maneira isolada em cada cultura, nós temos que pensar que a planta de cobertura ela vai estar nos incrementando a produtividade no verão, lá ano a ano. Né? Então, isso que é dizer, o mais importante de tudo, nós estamos trabalhando como um conjunto, realmente, como um sistema, né? algo integrado.
1: Tá certo, bacana. Eu vou eu direcionando aqui já para algumas perguntas que a gente tem e comentários também, né? e aproveitando, mandando mais um oi aí, um muito obrigada para quem está com a gente nessa noite de sexta-feira. Ah, o Maikel, da Sementes Gilveli, parabéns pela live e por esse belo trabalho. Obrigada, Maikel, por estar conosco. A ah, Gilda frite Pereira, de Condor, também está acompanhando a gente. Ah, o Thiago Steffen, é, e aí, o Ivonei também comentou aqui, é, para ti, Carlos Eduardo, porque ele é, diz muito oportuno o esclarecimento de Eduardo com relação ao custo-benefício, né? Esse é sempre o primeiro questionamento que surge, né? Quando a gente fala nessas áreas com produtividades altas. É, uma, uma questão relacionada também a... Uh, irrigação, e aí eu, eu vou, vou uh, citar aqui a pergunta uh, de Marivaldo Machado, que está com a gente na audiência, e aí Felipe ou Eduardo, uh, vocês podem, enfim, ver quem que, que nos responde, tá bem? Uh, qual a metodologia que se usa para definir as irrigações, uh, tipo o uso de aparelhos, como tensiômetros, por exemplo, uh, ou no olho mesmo, como é que é isso? É, visto que a irrigação custa em torno de 10 sacas por hectare na soja. Por mais que tu já comentou algumas, alguns detalhes em relação à irrigação, mas uh, quem é que pode nos esclarecer mais sobre isso aqui para o Marivaldo Machado?
2: Eu posso falar? Depois o Barão pode, pode complementar. Isso, né, baron? à vontade, posso... Carlos. Se me permite fazer dois, dois parênteses. Um abraço para o Ivone, que é um grande amigo que eu tenho muita consideração. Uh, sobre o pivô, a uh... Ajuda, não ajuda, dá resultado, não dá resultado. O Barão falou de estrutura de solo. né Então, quem quiser vir nos visitar uh, e olhar, nós temos uma estrada de acesso que chega no centro de cada pivô e a gente passa plantando nessa estrada. né Então, uh, o manejo é o mesmo, o solo é o mesmo e, e, e também é irrigada essa estrada. E, e você vai chegar lá e vai, vai ver que na estrada as plantas simplesmente não se desenvolvem porque o solo não tem condições, não dá condições de que essas plantas se desenvolvem. Né? Então, é um exemplo muito prático que eu já, já mostrei para várias pessoas. Né? O pivô é excelente, né? dá resultado com certeza, mas uh, o solo é fundamental. Né? Se você plantar numa estrada e irrigar, simplesmente não vai funcionar. Né? Uh, então, falando sobre custo, né? uh, transformar custo em sacas é muito relativo. Né? Quanto que vale a saca? Vale 70, vale 80, vale 100? Agora está 110%. Então a gente se transforma em moeda, em dinheiro, em reais. Né? Uh, o nosso custo, até o ano passado, tinha se aproximado o custo de cada milímetro em torno de R$ 2,90. Né? Esse ano, como apertou mais, nós tivemos que trabalhar num, porque tem faixas de preço em faixas de horário. Né? A, a nossa irrigação começa às 9 da noite, que é a menor faixa de preço, até amanhecer é o dia, até lá pelas 6 horas, e essas faixas de preço vão mudando durante o dia. Nos finais de semana também tem uma, uma faixa de preço diferenciada, então a nossa estratégia é procurar trabalhar sempre nas faixas onde a energia é mais barata, né? E nós trabalhamos de final de semana, nós trabalhamos de feriado, nós trabalhamos de noite, só que esse ano foi foi enforcando muito, enforcando, e nós tivemos que trabalhar em horários que a energia era mais cara. Então esse ano o nosso custo nesse talhão ficou em centavos cada milímetro, né? Nós fizemos aí uh, 129, 130 milímetros, então passou um pouco de 400 reais. Uh, o custo de energia de irrigação por hectare. Certo. Né? Então, eu acredito que sim, tentei sintetizar e passar várias sim, informações. Né?
1: Bacana. Felipe, tu tens alguma complementação em relação a isso?
3: É, eu acho que é, é isso ali mesmo, né? Então, é, de novo, vendo é aquilo só o pivô não resolve, né? Então, nós temos que ter um conjunto, né? E eu acho que até a questão da, 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 da pergunta aí, né? De sistemas, né? Então, eu sei que a Fazenda, nós trabalhamos nessa área e outros talhões e com o sistema e-crop, né? De monitoramento de, de irrigação, também ajuda nessas decisões, nessas definições de, uh, enfim, definir qual momento de aplicar, né? Claro que nenhum sistema vai indicar uma irrigação antes do plantio, vamos dizer assim, né? Então, a gente fez algumas estratégias aí também que vamos dizer assim se limita mesmo ao acompanhamento ao estar observando entendendo cada situação cada realidade né pensando aí no conjunto né e aí também complementando a parte de custos né acho que é interessante citar né e na o Eduardo até passou o custo antes um custo total vamos dizer assim né com custo fixos variáveis enfim é, pensando só em insumos né? Muitas vezes os produtores fazem a conta só de insumos Então o quanto foi gasto só em insumos diretos Lá na lavoura né? Claro que esse, já vou reforçar de até mão, Não é o custo final da produção vai ter outros custos. Mas nós tivemos nessa área, por exemplo Um custo de um pouco mais de reais Por hectare, pensando só em insumos diretos né? uh, Ou seja Um custo muito normal né? Um custo dentro da realidade Algo que a gente vem trabalhando né? Nós podia ter colocado alguns produtos a mais Podia ter feito algo a mais poderia talvez, mas é, vem naquela questão, nós conduzimos uma área pensando na, na propriedade, nós nós temos que lembrar que nós temos outras áreas também que temos que fazer investimento, então não foi desenvolvida essa área para ter um teto de produtividade ao máximo, vamos dizer assim, não, foi buscado trabalhar para explorar realmente essa situação, essa realidade dessa área, né, também então, isso acho que é muito interessante então, claro, dois mil um pouco mais de dois mil reais, aí é o custo de insumos vai ter custo de mão de obra, custo de, de máquinas, enfim, de enfeitorias, custo de oportunidade, que vai ter que se somar e vai ter um custo maior. Mas é claro até para o produtor ter um, um comparativo, muitas vezes, com o seu custo de insumos, né? porque esses outros custos eles são muito relativos de propriedade, até de, da maneira que o produtor calcula. Né? Então, acho que é legal nós também frisar essa questão da, da, de investimentos aí, né? e insumos aplicados. Então, nós não buscamos reinventar a roda, vamos dizer assim, né? nós buscamos aproveitar as oportunidades e investir da maneira que nós tivéssemos o maior retorno possível. Né?
1: Tá certo, bacana.
2: Eu vou Pode complementar que eu esqueci de falar. Sim, antes.
1: claro, ah, claro, à vontade.
2: Ainda sobre a pergunta do nosso amigo ali sobre o que, como é que nós determinamos as irrigações, né? Então uhum. a gente tem um sistema para isso, né? É, o iCrop, né? Então uhum. a gente tem duas estações meteorológicas aqui na fazenda que ficam uhum. medindo. A temperatura, a, a, vento, a umidade do ar, né? Aí, paralelo a isso, são, feita, med, são feitas medições no solo, né? E, e essas informações são passadas para o sistema, o sistema calcula e vai nos gerando a necessidade, dependendo da população do planta, dependendo da época de plantio e do estágio fenológico da planta. Então, é um cálculo bem complexo, né? Uh, eu, eu comparo o, o sistema de irrigação como um painel do carro, né? Você não precisa ter, você não precisa ficar olhando aquelas informações ali. Você pode tapar o painel do carro, você vai dirigir e, e vai andar do mesmo jeito. Só que a tua assertividade vai ser muito mais maior se você tiver aquelas informações, né? Para saber quando você tem que irrigar, que lâmina você tem que colocar, como é que está a previsão de chuva, como é que está a temperatura. né? Então é, eu acredito muito que quem tem irrigação uh, deva se apoiar nesse sistema. Porque o custo de você não fazer uma irrigação, ou você. Ou de você fazer uma irrigação a mais é, é, é bem grande também. Com esse custo, você deixar de fazer, ou fazer uma a mais, ou duas a mais, você paga o sistema durante a safra aí e a sua certividade vai ser bem maior.
1: Olha só, bacana. É, de fato, isso só vem comprovar que é, é, é um nível muito bom de precisão em todos os processos, né? É, ouvindo assim a fala de vocês, é, fica muito claro isso, né? Uh, Obrigada aí ao, ao Marivaldo uh, pelo, pela pergunta e pela contribuição. O, o engenheiro agrônomo Dejales Fiores também está conosco, ele parabeniza a equipe é, e comenta aqui também que detalhes que fazem a diferença é, moldado ao sistema de produção construído ao longo dos anos, né? aliado com irrigação e ao capricho nas operações de manejo. De fato, Dejales, é isso, como eu estava comentando há pouco, é isso que a gente percebe na fala tanto do Felipe quanto do, do Carlos Eduardo. Dejales também que já foi nosso aluno é, na nossa imersão e agricultura de precisão que a gente teve em dezembro de 2019 aqui é, em Frederico. Obrigada, Dejales, por estar conosco também. Tem uma outra, uh, uma outra pergunta aqui, vamos ver... É, do, do nosso amigo Ivonei, é, Carlos Eduardo eu digo nosso amigo porque o Ivonei também é sempre fonte da gente e sempre é, abre a propriedade aí as portas lá da, as porteiras né? como a gente diz para compartilhar informações enfim, que são muito oportunas para os demais produtores é, ele comenta e eu também eu, eu vou falar aqui a, a pergunta e vocês avaliam quem quer falar, os, os dois querem comentar é, como equilibrar aí a máxima produtividade de um lado e a máxima lucratividade do outro? Né? Como, é que, como que, que se equilibra esses dois objetivos que a gente tem quando a gente começa uma safra?
3: Uh, bom, posso falar, Eduardo, complemento depois, se necessário. É, eu, eu vejo assim, é uma excelente pergunta, né? parabéns pela pergunta, isso aí é um ponto que nós precisamos... Sempre considerar isso, né? Sempre tá trabalhando essa questão. Então, nós podemos fazer o que nós quiser, né? Mas uh, sendo bem realista, se não sobrar dinheiro para nenhum produtor, vai ser viável. E, e é o sistema que você tem, não tem como nós fazer algo para bonito, vamos dizer assim. Tem que sobrar dinheiro, senão uh, o sistema não é, é né? Não, 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 não vai girar, vamos dizer assim, né? Então, nós temos que ter sustentabilidade e lucratividade. Acho que são duas palavras assim muito importantes de nós frisar que a gente sempre busca estar trabalhando né e que nós precisamos cada vez mais estar focando nisso né então né, hoje nós temos inclusive um projeto de carbono né quantificação de sequestro de carbono para o planeta Farm né? nós temos metodologia para isso para nós estar justamente buscando uma maior rentabilidade né e também essa parte de sustentabilidade então de que maneira nós podemos estar realmente uh, trazendo esse equilíbrio né observando isso aí então, vem novamente naquele sentido, né? Hoje nós temos o IGA, que ele é um índice que ele vai nos dar esse direcionamento, ou seja, qual a oportunidade que nós temos em cada situação? Então, se nós temos um IGA baixo, nós não não adianta nós querer investir para produzir sem sacos. Por quê? Porque nós vamos investir um dinheiro que não vai ter tudo o um retorno que a gente espera. né? Agora, nós tendo uma situação favorável, nós tendo um IGA alto, nós temos um conjunto de fator que vai proporcionar nós ter uma maior produtividade, aí vale a pena investir. Então acho que vem muito nisso, né? Nós temos hoje, se nós for calcular qual que é o nosso custo por hectare no mesmo talhão, nós temos muitos produtores com custo muito diferente, né? Então isso é algo que vem justamente nesse sentido. Então taxa variada de sementes, taxa variada de fertilizantes, de calcário, ou seja, nós vamos estar investindo em locais que nos darão maior retorno. E muitas vezes nós vamos estar investindo menos no local que manda menos, menos retorno, ou seja, nós definindo os ambientes, quantificando eles, observando e entendendo esses ambientes, né? Novamente respeitando esses ambientes, né? Se nós tiver um local que nós entendemos que a produtividade vai ser, por exemplo, 60 sacos por hectare, não adianta nós investir para 100. Agora, se nós temos um local que nós produzimos 80, mas nós temos, nós temos como melhorar e chegar a 100, então vamos investir para 100, porque aí nós temos oportunidade. Eu acho que isso às vezes é algo que nós estamos trabalhando muito forte e talvez você pecou muito tempo nisso, querer investir nas áreas que estão produzindo menos e fazer produzir igual e talvez deixando de aproveitar a oportunidade na melhor parte do talhão. Então hoje nós vemos assim: vamos explorar o máximo de cada potencial produtivo. Então qual é o máximo do nosso ambiente ideal, nosso ambiente de média do nosso ambiente de baixa? E aí, e aí sim fazer os ajustes necessários para que realmente nós consiga ter o maior uh, aproveitamento e nossa maior relação custo-benefício em cada área. Ou seja, vamos direcionar recursos, vamos colocar nossos recursos onde vão dar maior ou menor retorno, seja isso dentro do mesmo talhão ou em talhões diferentes. Muitas vezes nós temos produtor que não tem a taxa variada de semente, não tem a taxa variada de fertilizante. Como nós trabalhamos três, quatro, cinco talhões que nós tiver lá, nós vamos investir uh, um talhão mais, outro menos, uma cultivar com maior potencial menos, dependendo de cada situação. Então isso é justamente essa pergunta que ela é, é uma pergunta muito boa e é uma pergunta que é que realmente todos nós temos que se fazer sempre, né? Como, como produtor, né? Eu também sou produtor rural, então nós realmente entender isso e estar tá buscando investir no, onde que nós vamos ter retorno, né?
1: Tá certo. Carlos Eduardo, queres complementar algo em relação a isso?
2: Então essa essa resposta é complicada, né? É uma equação difícil de montar, né? Porque a, a maioria da, dos fatores a, de custo e preço de venda não estão na nossa mão, né? A única coisa que, que na, por exemplo, assim, o, o que, que é o básico que, que nós pensamos? O que, que importa realmente? É, é quanto você produziu, quanto custou e por quanto vendeu, né? Isso é isso é, o, é o ponto inicial mas o preço de venda não é o agricultor que determina. Então você uhum. tem que estar sempre no mercado se vale a pena fazer contrato futuro, se não vale, né, é complicado. O uh, custo, aí, aí você, o agricultor pode pode influir, uh, interferir, digamos assim. Ele decide se vai investir mais ou menos, né? E, e os insumos são muito caros, né? E de um modo geral, não só falando em insumo, a depreciação nesse nosso mundo, nesse nosso negócio, depreciação de maquinário, de estrutura ah, dos próprios pivôs de irrigação é uma depreciação muito grande, é um custo que, que, que se carrega que é muito grande então é como montar essa estratégia né ah, ah, o direcionamento de recursos que o Barão falou é, nós entendemos que é muito importante por exemplo, alguns talhões aqui que a gente sabe que, que tem uma limitação maior para produzir tanto soja como milho ah, a gente precisa de semente de cobertura né então a gente procura plantar nesses talhões a cobertura que a gente vai colher para ter semente na próxima safra né? Mesmo que a gente vai plantar talvez o soja ou milho numa época que não é tão favorecida, mas a gente entende que aqueles talhões já têm uma limitação. Então, cada, o ponto mais importante talvez seja o agricultor conhecer bem a sua área, uh, identificar onde estão as melhores oportunidades de produtividade, né? e, e procurar acompanhar o mercado e ver montar a melhor estratégia de venda do grão. Né? E o mercado também muda muito para o bem e para o mal, então é, é sempre complicado de, de tomar uma decisão e, e ter uma, uma assertividade muito grande. Né? É, é, realmente é muito complexo tudo isso.
1: Tá certo. É, por isso que esse nível de, de precisão, de fato, ele traz essa um pouco mais de segurança, né? Apesar desses riscos que, que fogem do que pode ser controlado pelo produtor, né? É, eu vou citar aqui também, que está com a gente, o João Vitor Simoneto, está nos acompanhando, a Rubem Cudes de Chiapeta, um abraço, Rubem, a tia, toda a família aí. É... Tem mais uma, deixa eu ver aqui, a gente tem mais uma pergunta que eu vou compartilhar com vocês, é, do Marcelo Zakzeski, e antes de estar a, a, a pergunta do Marcelo aqui, a gente já bateu uma hora aqui conversando, mas a gente vai seguir um pouquinho mais, porque eu acho até que tem uma outra pergunta, enfim, então, se alguém quiser uh, compartilhar mais alguma dúvida, né, explorar um pouquinho mais o conhecimento do, do Felipe e do Carlos Eduardo, é, aproveitem para deixar aí nos comentários que a gente vai é, respondendo e ao mesmo tempo nos próximos minutos também indo para o encerramento, tá? Mas é, eu acho que a, a conversa está bastante produtiva, né? estão conseguindo compartilhar vários detalhes que eu acredito que são muito importantes para quem nos acompanha, então vamos seguindo. A pergunta do Marcelo, então. É, quantos dias antes do plantio é realizada a aplicação de superfosfato simples? É, quem de vocês que nos responde?
3: Bom, é, aí, de novo, né? Naquela questão assim, não, não existe acho, uma, uma receita de bolo, né? E o Eduardo pode contribuir também as estratégias que a gente vem adotando, né? E a nível de propriedade, enfim. Mas nós temos muitas situações, muita realidade, né? Diferente. Então, primeiro ponto, né? Uh, vamos aplicar ou não vamos? Super simples, né? Nessa área foi aplicado, teve áreas que não foi, teve áreas que não são aplicadas, por quê? Porque essa área necessitava. Então, uh, qual o momento, né? Muitas vezes nós coletamos solo após a cultura de verão, nós vamos ter a resposta, vamos dizer assim, depois de um, dois meses, né? Da retorno do laboratório, técnicos todo o computador de dados, De informações, e aí nós vamos saber se precisa ou não utilizar. Aí, o que, que acontece? Foi plantado alguma coisa já ou não, alguma cobertura? Ah, muitas vezes a gente dá preferência para colocar na linha do inverno, por exemplo, seja na, na, na aveia, na planta de cobertura, no trigo, nós tá colocando uma corração. Né? O super simples ele foi utilizado nessa área como corração, né? não como exportação. Foi utilizado justamente é, na questão de análise de solo, tudo que nós temos de, de comprado informação. Então, não se tem nada assim pré-definido, né? Por nós, enfim, pela, pela Connect Farmer, justamente em cada situação. Tem situações que necessitam diferenças de doses, se não tem taxa variada na linha de inverno, por exemplo, feito a taxa variada lanço, né? Então, tem muitas diferenças. Tem áreas que é feito uh, num período mais, mais posterior, mais tarde, vamos dizer assim, porque chegou o resultado mais tarde, foi coletado a análise mais tarde, né? Ou vai ser feito lá no, no, no momento do plantio do inverno, porque nós já sabia que tinha que ser. Então são várias estratégias, eu digo assim, não, não tem nada engessado, né? vai de acordo com cada realidade mesmo, trabalhando, cada situação e cada caso é um caso. né? Esse ano mesmo, na, 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 na Fazenda Vila Morena e na Fazenda Bela Vista, né, do Grupo Schener, de Vista do Ibovisto Cadeado, vai ter áreas que vão ir superfosfato simples, vai ter áreas que não vai, vai ter áreas, e aí entra, acho que engloba a outra pergunta também do, do, do Ivonei, se não me engano, que vai ter áreas que vai ter superfosfato simples só num ambiente. Vai ter área que vai ter só na de baixa, só na de média, só na de alta. Por quê? Porque nós identificamos que um ambiente tinha uma necessidade, outro não tinha. Então, vem de novo: vai ter áreas que vai ser aplicado numa parte sim, na outra não. Então, acho que é muito de cada situação, né, mesmo, desse levantamento de informações. Mas é uma, uma excelente pergunta, né? Algo muito interessante mesmo desse discutir.
1: Queres complementar, Eduardo?
2: Assim, ó, nós procuramos, é que nem o Barão disse, não existe uma regra, né? Nós procuramos, assim, adubar a planta de cobertura, né? Porque essa planta vai fazer uma ciclagem de, dos nutrientes, né? Então, sempre que possível, a gente aduba a planta de cobertura. E, e sempre que eu converso, é, eu sempre falo muito em planejamento, organização, planejamento estratégico, capacidade de execução. Então, esse ano foi amostrada todas as áreas das duas propriedades, né? 1.250 hectares, inclusive áreas de pastagem que tem lá na, na, na Bela Vista, lá no Cadiago. Uh, tudo que nós vamos fazer de correção, uh, de calcário, de adubação, nós vamos fazer no ano que vem. Como existe uma demora, você tem que coletar solo, quando tem capacidade de campo, tem que mandar para o laboratório, tem que esperar um o resultado, tem que fazer cotação de produto, precisa que esse produto chegue para você e daí você aplicar. Então, nós procuramos trabalhar no um ano antecipado. O que nós, nós coletamos esse ano, temos resultado, vamos corrigir no ano que vem. Então, dá tempo de, de fazer cotação de preço, de, de, de comprar, de, muitas vezes precisa até fazer um financiamento para correção do solo. Né? É uma possibilidade? Então, compra vê a melhor oportunidade de frete e chega aqui para a gente conseguir aplicar depois também, não ficar muito enforcado, aplicar junto com o plantio da planta de cobertura, um pouco antes, um pouco depois. né Então, tudo isso tá tá junto no sistema produtivo, podemos dizer assim, né? tá certo. Até, já passamos
3: o tempo, mas não tinha tempo para complementar a pergunta. Não, né? pode, fica à vontade. Pergunta do Marcelo aí. né Então, eu né, conforme nós comentamos, não tem nada engessado, né? Mas assim preferencialmente a gente busca, até né, o Eduardo comentou, é, utilizar ou na, na linha de inverno, vamos dizer assim, no momento do plantio da aveia, trigo, porque é, fósforo você tem uma dinâmica de mobilidade no solo muito baixa, né, então nós colocando na linha de semeadura, concentrando onde que vai estar as plantas, vamos dizer assim, né, quando essas plantas vêm a, a se decompor, né, vai ser ou dessecada ou colhida, esse fósforo vai estar justamente na parte que nós temos a maior porosidade do solo. Então, ali vai ser um, um, um canal, vamos dizer assim, que vai uh, nos favorecer né, nessa descida, embora que ainda seja lenta, mas nessa descida do solo aí de, de fósforo, né, buscando criar um, um perfil do solo um pouquinho mais profundo, buscando uh, né, trabalhar essa dinâmica de nutrientes, né? E outra situação aí que, quando não é feito na linha, a gente busca sempre também posicionar quando nós temos planta, vamos dizer assim, né? Então, nunca tentar fazer aí quando tem um solo descoberto, vamos dizer assim. Então, quando nós tivermos tiver uma cultura estabelecida, né? Porque aí vem justamente, vai ser uma cultura que ela vai estar absorvendo e se fertilizando, seja super simples, seja mapa super triplo, seja cloreto, enfim, né? dependendo de cada situação, nós vamos precisar uma outra estratégia, né então, não por ser o super simples, né? mas buscando estratégias de correção, vamos dizer, manutenção, própria exportação, né então, buscar esses momentos para nós não correr o risco de ter perdas, vamos dizer assim, né por chuva, escolhimento superficial, que... E nunca tá livre de dar uma chuva como deu nos últimos dias, né muito volumosa, que pode estar interferindo nesse processo.
1: Né? Sim, uh, um detalhe, o Marcelo nos reforçou que ele gostaria de saber em relação a esse manejo na área que foi é, escrita no concurso, é, quando que foi aplicado, sabe? Depois ele complementou aqui para a gente. Você é, pode dizer, uh, Felipe? Uh, foi 30
3: dias antes, né, Eduardo? Não lembro de certa cabeça. 20 dias antes do plantio, se não me engano, nessa, nessa área foi aplicado né? nessa nesse momento, nessa situação.
1: né? Beleza, ótimo. Acredito que foi respondido. Marcelo, obrigada pela contribuição aí também, pela pergunta. Deixa eu só conferir aqui, gente, porque eu acho que tem mais uma ou duas perguntas. Deixa eu dar uma olhada e, e, de pronto, eu agradeço muito a audiência que está com a gente aí é, é, que bom, fico feliz, porque é, o nosso conteúdo aqui a gente está fazendo sentido para o pessoal que está tá em casa nos acompanhando. É, vamos ver, Maikel Maeler, eu, não, eu acho que eu não acertei esse sobrenome, mas me perdoem. Está é, é, perguntando qual a população por hectare da cultivar, essa do concurso, né, possivelmente, a, a época do plantio e se teve acamamento nessa área. Carlos Eduardo,
2: quer nos responder? Então, a população final aí de 242 mil plantas né, nessa área, né? A época de plantio nós começamos a plantar no dia 19 de outubro, né? Tava, uma época que estava seco, né? Como o Felipe contou, nós irrigamos antes de plantar, né? Acabamento é uma dificuldade, é, cresce no solo fértil aqui, com água, com temperatura, cresce muito as plantas e, e assim ó, ficou no limite, né? Inclusive, a gente está tá vendo aí uma estratégia e, e depressa cultivar para as outras, assim, que a preocupação muito grande em realmente acertar a população de plantas, né, porque poderia ter estragado tudo, nós tivéssemos colocado um pouquinho mais de, de, de planta aí, ao invés de nós colher 102 de média talvez a nossa média seria 70, 75, teria acamado a lavoura aí e perdido bastante produtividade.
1: Tá certo, bacana. O Rubem Cudes comentou aqui com a gente se existe algum bicampeão do SESB. É, me corrijo, mas eu acredito que o Maurício de Bortoli foi bicampeão, né? Ano retrasado. você ah, é, se, se recorda, é, né?
2: Uhum. Eu também, é, é, pelo que eu... Tem sim, bicampeão. Às vezes o cara ganha a região e não ganha o nacional. Isso. Ou, uhum. ou, no caso, um ano ganha o irrigado, outro ano ganha o sequeiro, tem sim.
1: Tá certo, bacana. O Jonatas André Barão está com a gente, Felipe, está mandando um abraço para ti, aí, humano. <risos> Bacana. Gente, eu acho que dos questionamentos eu não esqueci nenhum. É, a gente vai encaminhando, mas eu acho que só um ponto que, que até eu não havia citado no script, mas eu considero que é importante a gente citar, é, a inclusão do milho no sistema de produção, Carlos Eduardo talvez pode comentar sobre isso, desde quanto tempo que isso vem acontecendo e como é que vocês têm avaliado esses resultados, porque a gente vem aí num debate né, em nível de, de Estado, o Estado com o programa é, ProMilio, enfim, toda uma abordagem também para isso, é, e, e também se fala muito na, na importância dessa cultura para justamente é, gerar palhada, enfim, uma série de outras questões técnicas que aí vocês vão poder é, reforçar um pouquinho, mas, quem sabe para a gente ir para esse o nosso encerramento, como é que é a inserção do milho nesse sistema? Tu pode compartilhar com a gente, Carlos Eduardo?
2: Então, nós temos a consciência, a noção de que é fundamental plantar o milho, né? Até acredito que não tenha nada que produza mais raiz e mais massa do grão do que o milho aqui para o nosso clima, para nossa região, né? Então, passamos por anos complicados aí com milho, né? Com preço bem baixo, agora deu uma melhorada, né? Então, a nossa estratégia era de 20% a 30% de milho, né? E, e rotacionando isso em três, 4 anos na área, agora nós passamos a produzir milho-semente, então passamos aí para 50% da área, né? Uh, por, porque a gente acredita que é, é, é fundamental o milho no processo e o milho nos permite também uma janela maior na entre safra, né? a gente vai estar colhendo esse milho final de janeiro, início de fevereiro, dá tempo de fazer uma cobertura muito legal para plantar um trigo depois ou duas coberturas, né? Planta primeiro nabo, um por exemplo, depois planta uma aveia e, na sequência, lá no outro verão soja, né? Então, confirmando o milho, sim, é muito importante e a gente sempre procura estar trabalhando com isso.
1: Tá certo, Felipe, alguma consideração em relação a isso?
3: Bom, achei isso aí, o que falou muito bem, né, é, o milho é muito importante né, no sistema pela questão de rotação de cultura, né, então quebrar ciclo, vamos dizer, de doenças, fungos, enfim, é, tá contribuindo aí com o perfil de solo, né, o milho tem um sistema radicular muito agressivo, né, então vai estar tá nos deixando um ambiente favorável para a próxima cultura, vamos dizer assim, né, então muitas vezes, uh, como nós vamos ter raiz, né, no próprio nesse, próprio, nesse mesmo talhão, inclusive, nós tivemos um tor é, a Novo Rural participou né, dois anos atrás lá na, no evento, e nós abrimos duas trincheiras, nós tínhamos raízes até 1,80m, se eu não me engano, no ambiente de alta produtividade, é, ou seja, como é que uma raiz vai chegar a 1,80m, 1,5m de profundidade no solo? Muito possivelmente não é a própria raiz abrindo essa galeria, é ela ocupando galerias que já existem no solo, ou seja, nós vamos ter um milho, um sistema radicular agressivo vai estar crescendo, se desenvolvendo em profundidade, e a cultura subsequente vai estar aproveitando essa porosidade, claro, abrindo também outras porosidades, né? Buscando novos caminhos, né? Mas aí é, é aquela questão: vai estar ocupando o que já existe no solo e ainda se assim desenvolvendo. Então, é importante nós ter uma boa porosidade, né? Isso seja com a infiltração de água, crescimento radicular, para nós, de novo, né? É, é, é uma área irrigada, mas isso não resolve o problema. Nós temos que ter um sistema, né?
1: Tá certo. Bacana, gente, eu ainda vou citar aqui a, a, a... o Rafael Rigon também, acompanhou a gente, está acompanhando a gente, obrigada, Rafael os amigos da Forzária Agronegócios, aí de Boa Vista das Missões também, ele comenta aqui, parabéns, Eduardo, e toda a equipe envolvida, sabemos da seriedade do trabalho de vocês, merecido o prêmio, de fato. Legal, gente, olha, a gente vai indo para o encerramento, é... eu quero reforçar para quem nos acompanha, que esse conteúdo vai ficar salvo no nosso YouTube, no nosso Facebook também. É, depois a gente repercute isso também em formato podcast é, para quem quer, enfim, compartilhar com os amigos ou ouvir novamente essa essa aula aí que a gente teve hoje com o Carlos Eduardo, com o Felipe. Tá bem? Vamos ver. Eu acho que foram todas as perguntas, os comentários. Ok, gente, eu eu agradeço demais quem, quem acompanhou aqui a nossa live. É, muito obrigada Carlos Eduardo por estar com a gente eu imagino que estão todos bastante já cansados essa semana agitada, Felipe muitíssimo obrigada também por ter aceitado o nosso convite, e é isso aí vamos nos despedindo Carlos, eu sempre né, chamo um pouco de Carlos, um pouco Eduardo mas Carlos Eduardo, obrigada mais uma vez por estar com a gente
2: uh, agradeço Graciela pela oportunidade né? eu sempre digo que o nosso objetivo é contribuir, colaborar, aprender, então ficamos muito contentes e muito agradecidos pela pela oportunidade.
1: Tá certo. Felipe, obrigado também por ter aceito o convite e uh, muito oportunas suas contribuições também.
2: Uh,
3: obrigado, Graciele, obrigado Novo Rural aí, pelo convite, né? a todos também que nos acompanharam, né? a própria informação, Eu acho que isso é sempre muito interessante, né? E, e eu digo assim, ficou muito feliz nesse momento, poderia nós ficar muito mais tempo aí conversando, né? E tem muitos, com certeza, se nós fossemos conversar sobre tudo que foi feito na área, teria conversa aí para um dia inteiro, vamos dizer assim, né? Mas é, é muito legal essa troca de, de informação, né? E até deixando um recado né, para os amigos aí, produtores, enfim, colegas. Acho que é, o caminho, é, ele muitas vezes, pode ser um pouco demorado, né? Então, nós precisamos estar evoluindo ano a ano, né? Uh, buscando sempre estar tá melhorando, mas eu acho que essa lição que fica é realmente identificar né, o que está acontecendo em cada situação, tentar realmente vivenciar cada lavoura, cada situação, né, fazer bem feito, fazer com, com amor, com carinho, né, realmente, uh, enfim, viver aquela situação, conduzir, acompanhar, ajustar sempre que necessário. Vai ter erros, né, então a gente planeja tudo, faz tudo um planejamento, Pense em fazer a melhor lavoura possível e chega no final, a gente te, avalia que, olha, tem dois, três pontos para melhorar, mas eu acho que o, o caminho é esse, né? É, feliz de quem observa o que tem para melhorar e não acho que está tudo certo, vamos dizer assim, né? Então, vamos, vamos observar o que nós temos para melhorar ano, né? Nós podemos estar melhorando para o próximo ano, o próximo ano vai ter coisa que vai dar errado de novo, então, vamos melhorar no próximo, eu acho que esse é, essa é o... O legal né, de nós está trabalhando, sempre evoluindo e buscando melhorar, uh, pouco a pouco, ano a ano, né?
1: Tá certo. É, eu tenho certeza que o que nos desafia no campo também é o que faz com que a gente é, se apaixone, né? Por, por tudo que é possível, né? Numa lavoura hoje. Mas legal, gente, por hoje é isso. É, reforço que esses conteúdos vão ficar disponíveis. É, reforço também o convite para a próxima sexta-feira dia 31 de julho a gente vai encerrar o mês de julho aí com mais uma, uh, um episódio da Novo Real Lives, o pessoal da UCEF de Tapiranga vão estar conosco, a gente vai falar sobre educação e agronegócio é, e é isso, a gente espera a todos também na próxima sexta-feira às 18h30 também pelo Youtube e pelo nosso Facebook Música
0: este foi mais um episódio do podcast Prosa do Campo, no quadro Papo Rural, da Novo Rural. Relembrando que esta foi uma reprodução do quinto episódio da Novo Rural Lives, que foi ao ar no dia 24 de julho. Até o nosso próximo encontro.